0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Silizium ist das zweithäufigste Element auf der Erde nach Sauerstoff. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der lebenden Materie und ein zwingendes Element für den Menschen. Wir brauchen es für unser Bindegewebe, unsere Knochen und auch als Kofaktor für andere Nährstoffe. Welche Bedeutung es für dich konkret hat, wo es vorkommt, was passiert, wenn du davon zu wenig bekommst und vieles mehr erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Dr. der Chemie, Vortragsredner und Kristallograph. Begrüße mit mir Dr. Bruno Kugel. Hallo Bruno.
2: Hallo Uncas, freut mich sehr, in deiner Show zu sein.
1: Und ich freue mich auch. Und bevor wir auf dieses äh, spannende Thema kommen, äh, vielleicht kannst du dich mal kurz so ein bisschen vorstellen.
2: Ja, ähm, ich, was soll ich zu mir noch viel sagen? Ich bin, ähm, habe irgendwann Chemie studiert, vor längerer Zeit, und habe dann äh, meine Diplomarbeit in Festkörperchemie auch gemacht. Also das waren schon Substanzen, die man aus heutiger Sicht so als Leichengifte bezeichnen würde, und ähm, bin dann später in die Kristallographie gegangen bzw. habe dann Verbindungen ja erstmal kristallisiert aus Lösungen, aus Gasphase, aus ja, verschiedenen Sachen und habe äh, deren Struktur bestimmt und habe halt die Festkörper-Eigenschaften untersucht und so bin ich dann ähm, ja nach einigen Ausflügen in die Industrie ähm, wieder zum Silizium gekommen, als ich mich dann näher mit Nahrungsergänzungen und ja, Toxinen in Nahrung und auch Nahrungsergänzungen, Lebensmittelzusatzstoffen und so weiter beschäftigt habe. Das ist auch schon relativ viele Jahre her und ist auch aus einer Situation raus entstanden, wo es mir mal nicht so gut ging. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das mal zuzugeben, dass es auch Lebenssituationen gibt, in denen man nicht so gut klarkommt oder in denen man nicht so gut sich zurechtfindet. Und da ist man dann gezwungen, eigentlich in eigener Regie ähm, ja, Veränderungen herbeizuführen, beziehungsweise sich erstmal Wissen anzulesen, wie komme ich dann irgendwo wieder raus. Und das war dann so der Ansatzpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Silizium, irgendwann kam das dann zu mir, wo ich gesagt habe, das spielt eine Rolle. Welche, weiß ich nicht genau, aber allein aus der Tatsache raus, dass es halt irgendwie der zweithäufigste, das zweithäufigste Element auf der Erdkruste ist. Ähm, muss es eine Rolle spielen.
1: <lacht> ja, das sagst du so einfach. <lacht> Habe ich gestern erst in einem anderen Interview noch äh, darüber gesprochen. Es gibt so viele Beispiele. Zum Beispiel, äh, der Mensch ist ja äh, besteht so 70 Prozent im Volumen aus Wasser, aber 99 Prozent aller Moleküle unseres Körpers sind Wassermoleküle. Und dennoch wird eigentlich äh, so in der Biologie... Ähm, das Wasser komplett aus der Gleichung herausgenommen, weil man sagt, das 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 Mal hat keine Funktion. Und da gibt es ja. noch, noch andere Beispiele für. Das heißt, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein Element, das absolut ja, zugegen ist, ubiquitär ist, auch wirklich den Stellenwert in der Wissenschaft erlangt, den es eigentlich haben sollte.
2: Ja, da hängen wahrscheinlich mehrere Sachen dran. Zum einen wird es gern so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil es so oft vorkommt. Vielleicht haben wir das irgendwie nicht mehr so bewusst auf dem Schirm, wie wichtig das ist. Und da hängt halt eine ganz besondere Eigenschaft von Silizium dran, dass es zum, bis zum 300-fachen des Eigengewichts an Wasser speichern kann. Außerhalb unseres Körpers, aber auch innerhalb unseres Körpers. 300 300-fach. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt äh, vorstellt, wie du auch richtig sagst, dass 70 Prozent unseres Körpers aus Wasser bestehen, ähm, dann kann man sich vielleicht schon ahnen, dass Silizium irgendeine Rolle in unserem Körper spielen muss.
1: Ja, okay. Vielleicht können wir an der Stelle, bevor wir jetzt wirklich dann auf das Thema eingehen, ähm, schon mal die ganze Podcast-Episode zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob dir das gelingt. Wir wollen es mal probieren. Äh, wenn du, sagen wir mal, eine Minute Zeit hättest, um mir das ganze Thema zu erklären, ähm, was ist es, wofür brauche ich es und was passiert, wenn ich es nicht habe? Wie machst du das in drei bis vier Sätzen?
2: In ähm, Drei bis vier Sätzen? Ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, erstmal so ein Abriss. Was ist, äh, was ist Silizium als Element? Wie kommt es in unserer Umwelt vor? Relevant für uns. Ähm, dann, welche Form braucht unser Körper? Ähm, ja, was, was braucht man da für eine ja, für ein Teilchenform, Löslichkeit, ähm, die chemische Zusammenhänge? Ähm, dann, wie kommt, oder wo kommt Silizium in unserem Körper vor, dass es das einfach passt? Also, dass wir genau das kriegen, was wir brauchen. Ähm, welche Funktion hat Silizium für uns? Da kann man dann auf bestimmte Organfunktionen eingehen und wofür man dann Silizium braucht, in welcher Situation. Ähm, dann kann man vielleicht nur so die Mangelzustände ähm, rausfinden Da habe ich also allgemein sehr über Vitalstoffe gelernt, wo ich dann gesagt habe, was passiert eigentlich bei einem Mangel und kann ich das überdosieren, was passiert dann? Ähm, dann, äh, ja, wie kommen wir damit in Verbindung? Also kriegen wir genug über die Nahrung? Ist es in der richtigen Form oder müssen wir zeitweise supplementieren? In der heutigen Welt ist es immer so ein Thema. Ähm, gegebenenfalls wann und wie und wie viel brauchen wir davon? Ähm, und dann halt irgendwie weitere Funktionen beziehungsweise weitere Fragen, die sich daraus ergeben, zum Beispiel Elektrosmog oder, ähm, ja,
1: ja, okay. Das war jetzt so ein bisschen ähm, Inhaltsverzeichnis. Mhm. Mir war es eigentlich, ich hatte dich nach einer Zusammenfassung gefragt, was ist, was ist so das eine Ding, warum du denkst, die Leute so müssen was darüber wissen über Silizium?
2: Ähm, ist das jetzt eine persönliche Einschätzung oder ja, so eine. Genau, was denkst du, was würdest du,
1: wenn du nur eine einzige Sache jemandem sagen könntest, deswegen solltest du dich um Silizium kümmern, was, was ähm. wäre
2: das? Ganz einfach, weil es eine essentiell wichtige und nicht ersetzbare Funktion für unser Kollagen hat, für unser Bindegewebe hat.
1: Okay, damit haben wir ja schon äh, mindestens alle Frauen sofort äh, motiviert. Ja,
2: das ja. ist auch das, das Element, was schön macht, wenn man so will. Also für alle Frauen, die da mithören und sich ein Bild machen wollen, ähm, es gibt also... Regelmäßige, beziehungsweise ja, regelmäßige Studien, die man gemacht hat, in regelmäßigen Abständen, wo man festgestellt hat, bei regelmäßiger Einnahme von Kieselerde früher oder Kieselgel, ähm, macht das eine schönere Haut. Wobei, da muss man auch nochmal differenzieren, in welche Form.
1: Okay, das, ich meine, das soll jetzt nicht die Basis für unser Gespräch sein, wie komm, bekomme ich eine zu schönere Nein. Haut, aber äh, das sind natürlich schon so Motivationsfaktoren zu sagen, okay, äh, warum sollte ich mich eigentlich mit dem Thema Silizium beschäftigen, warum sollte ich mich vielleicht mit dem Thema Knochenbrühe beschäftigen, ja, weil da gibt es eine Menge zu holen und das ist ein Aspekt davon und wir werden natürlich auf die anderen auch noch eingehen. Dann lass uns jetzt gleich losstarten und äh, fangen natürlich wie immer vorne an. Was ist überhaupt Silizium und welche Bedeutung hat es für unseren Körper?
2: Ja, Silizium ist, äh, wie gesagt, das zweithäufigste Element der Erdkruste. Ähm, kommt vor allen Dingen als Silikate vor oder als äh, Kieselsäure. Das heißt, es ist auch irgendwo in Wasser ausgeschwemmt. Wenn man jetzt zum Beispiel von den, vom Mineralwasser ausgeht, wenn man von bestimmten Gesteinen ausgeht, wo halt Regen durchfällt, ähm, dann mineralisiert sich das automatisch auch mit Silizium. Wenn wir überlegen, es gibt Kieselalgen da draußen, es gibt Korallenriffe, das zeigt also, dass Lebewesen allgemein sehr viel mit Silizium zu tun haben mussten eigentlich. Und ähm, ja, das, dann muss man sich dann fragen, ja, was, was, was hat das für eine Bedeutung für den Menschen? Ähm, wie nehmen wir es auf und welchen, welchen Weg nimmt das und äh, was passiert dabei? Also was, welchen Einfluss oder wie interagieren wir damit? So können wir es vielleicht am besten sagen.
1: Ja. Ähm, du hast jetzt gerade Wasser erwähnt. Äh, heißt das, dass ich Silizium bereits in meinem Trinkwasser habe oder in meinem äh, Mineralwasser oder in meinem Quellwasser?
2: Ähm, theoretisch ja. Sollte es eigentlich. Das Problem, was wir heute leider haben, ist, dass ähm, lösliche Siliziumverbindungen so im Grundwasser nicht mehr vorkommen wie früher. Es sei denn, es ist zum Beispiel eine Insel wie Silizium oder Balearen oder wie auch immer, also Vul wo äh, Vulkanismus ist, ähm, auf Fuerteventura oder auf Teneriffa wird es wahrscheinlich eher ähm, mineralienreiches Wasser geben. Oder wenn wir hier zum Beispiel in die Eifel gehen, die Vulkaneifel, da sind auch einige Mineralwässer, die sind recht siliziumhaltig. Äh, das heißt, ich nehme das automatisch auch mit der, mit der Nahrung schon auf, ja, und auch mit dem Wasser, beziehungsweise mit Trinkwasser, beziehungsweise mit Mineralwasser. Durch die Ausbeutung der Böden, was heute leider immer mehr zunimmt, haben wir natürlich eine Verarmung an Silizium und das kann so in dem Profil, wie der Boden es eigentlich braucht, um Humus zu bilden, nicht nachgebildet werden.
1: Ja, da, da möchte ich gleich mal des Teufels Advokat spielen. Äh, wenn es das zweithäufigste Element der Erde ist, dann kann es ja so schlimm eigentlich nicht sein. <lacht> äh, da muss ich es ja trotzdem überall noch finden, oder? Wenn du sagst, es ist sogar im Wasser enthalten, was kümmern mich dann die Äcker?
2: Guter Einwand. Ähm, da muss man halt schauen, ist es in der richtigen Form. Also wenn ich einen Quarz habe oder einen Quarzstein und lege den in Wasser und schaue, wie viel Silizium sich dabei löst, <lacht> Dann werde ich wahrscheinlich feststellen, naja, das ist ziemlich wenig. Wenn ich das aber fein male, da spielt dann der pH-Wert eine Rolle, also wie sauer ist es in dem Fall, dann wird sich eventuell ein bisschen Silizium rauslösen. Das hat natürlich auch eine physiologische Bedeutung. Da kommen wir sicher noch drauf. Ähm, wenn wir ja, also zum Beispiel die die Gesteinsgröße oder die Korn, die Korngröße des Gesteins macht spielt eine Riesenrolle. Der pH-Wert spielt eine Riesenrolle eventuell die Form der ähm, Gesteinsformationen, die genaue Zusammensetzung spielt eine Rolle, also wie hart das Zeug ist, ähm, wie ob es spaltbar ist, also es kann ja sein, dass es durch entweder Erdbeben oder durch Druck oder durch ähm, andere, zum Beispiel Mikroorganismen äh, oder Temperaturunterschiede, gespalten wird und halt nach und nach klein gemacht wird, wenn es zum Beispiel ein Fluss ist, wo halt Gestein, Geroll ähm, gemäß der Strömung, ähm, also Fluss, äh, Stromabwärts oder Flussabwärts transportiert wird, dann löst sich halt auch immer ein bisschen äh, auch durch mechanische Reibung das Silizium
1: raus. Ja, ich, was ich jetzt so da raushöre, äh, ist, dass wir möglicherweise sehr, sehr viel Silizium auf der Erde haben, aber nicht unbedingt in der Form, die jetzt äh, für den Menschen äh, aufnehmbar wäre, sondern einfach in viel zu gro äh, ja, grobstofflicher Form und wir einfach eine ganz bestimmte äh, Strukturgrößen auch brauchen und bestimmte Eigenschaften noch, äh, damit wir das überhaupt aufnehmen können, richtig?
2: Ja, ganz genau. Also das braucht... Äh eine bestimmte Größe, und das darf nicht viel größer sein, sonst findet es einfach den Weg nicht in unseren Körper.
1: Ja, da es so, so, so ein Bild dafür, dass wenn man, sagen wir mal, ein Auto hat und äh, eine Garage mit einer Garage, mit einem Garagentor, dann sollten die beiden irgendwie zusammenpassen. Ja,
2: <lacht> sonst, sonst zum Beispiel. Wenn ich also einen
1: Doppeldeckerbus habe, dann, äh, dann nützt der mir nichts, auch wenn das ein toller Bus ist, ja, und ich da, wer weiß, wie viele Sitzplätze habe, aber ich komme in meine Garage, also die Zelle, einfach nicht rein. Das heißt, ich, das ist äh, eine Grundbedingung, dass äh, die Dinge in der richtigen Form vorliegen.
2: Ja, ganz genau. Also ich habe da gerade so einen Comic vor Augen. Jetzt, es gibt einen französischen Comic, wo man wo dann irgendwie äh, so ein Lastwagen, wo du gerade Bus sagtest, ist äh, vor der Garage oder vor einer, vor einer ähm, Durchfahrt steht, so ein Tor. Und dann steht dann Pass de Camion und man sieht schon, der ist ein bisschen größer als diese Einfahrt. Dann fährt er durch und hinterher liest man dann nur noch AC Lauschburg Camion.
0: Heißt, ja, jetzt auf, auf Deutsch, auf, nicht jeder spricht hier Französisch. Auf Deutsch,
2: ähm, vorher war es nicht äh, breit genug für LKWs oder für Lastkraftwagen. Achso. Äh, hinterher war es dann breit genug, nachdem man dann die Mauer <lacht> halt mitgenommen hat.
1: Ja, das funktioniert leider, soweit ich weiß, auf der Ebene der Biologie nicht.
2: <lacht> Nein, da bräuchte man dann tatsächlich sowas wie einen Transporter oder müsste auf den Bus umsteigen oder Park and Ride machen. Sowas gibt's.
1: Okay, ja, spannend. Also da gibt es schon noch andere Möglichkeiten. Ich denke jetzt gerade auch zum Beispiel an DMSO, wo wir eine Episode hatten, was auch so ein Mittel sein kann, um bestimmte Substanzen zumindest an Ort und Stelle zu bekommen.
2: Ja, das ist wie ein Taxi für was anderes. Also DMSO ist Taxi, zum Beispiel um Magnesium in den Körper zu bekommen. Das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, wo du gerade DMSO erwähnt hattest und den Hartmut Fischer, ich habe mit ihm kurz hin und her geschrieben, nachdem ich dann diese Episode bei, bei euch gehört hatte. Und habe dann gefragt, Ja, wie ist das eigentlich mit DMSO, und Silit und Kieselsäure? Gibt es da Erfahrungswerte? Kann das irgendwie über die Haut dann besser aufgenommen werden? Ähm, er wusste es nicht genau. Er geht aber davon aus, dass es durchaus möglich ist und man sollte es einfach mal probieren.
1: Ja... Äh da stellt sich jetzt vielleicht die Frage, wenn ich sowas probieren möchte, wie kann ich das so ein bisschen dingbar machen? Also fangen wir mal da an. Was ist denn ein Mangel an Silizium? Wie macht sich das bei mir bemerkbar? Und wie kann ich kann man sowas auch messen? Ähm, fangen wir mal mit der Beobachtung messen.
2: an. Messen ist schwierig. Also wenn ich irgendwie eine fahle Haut habe oder eine faltige Haut oder das sieht alt und grau aus und nicht mehr lebendig. Ähm, wenn ich eine Osteoporose habe, da schreit natürlich jeder Vitamin D3 und Kalzium und Magnesium, das ist alles richtig, aber Silizium spielt da auch eine Rolle. Ähm, wenn ich brüchige Zähne habe, wenn ich also, äh, weiß ich nicht, also Kollagen, überall wo im Körper Kollagen ist, man kann natürlich jetzt Knochendichte messen und sagen, okay, Osteoporose, dann kann man die üblichen Verdächtigen durchgehen. Ähm, das sind alles so innerhalb gewisser Schranken. Wenn dann Vitamin D Wert unter einem bestimmten Wert fällt, kann ich sagen: Okay, da ist ein Vitamin D Mangel. Deswegen hast du möglicherweise Osteoporose oder es ist Magnesiummangel oder ist irgendwas anderes. Die Mineralisierung der Knochen stimmt nicht mehr. Ähm ja, messen ist relativ schwierig, also dass man das wirklich dem Silizium so eindeutig zuordnen kann.
1: Also ich kann mir jetzt nicht ein Stück von äh, Haut rausreißen oder einen Fingernagel ins Labor schicken und äh, die sagen mir dann, ja, sie haben so und so viel äh, Prozent Silizium Nein. in ihrem Körper und sie bewegen sich außerhalb der, ähm, der Norm.
2: Also was man jetzt machen kann, ist äh, natürlich, dass man äh, eine Haarprobe ins Labor gibt und lässt die auf dem Siliziumgehalt untersuchen. Das geht sicherlich dann kriegt man raus, wie hoch der Gehalt ist. Also wir haben einen Bedarf von ja, 40 bis 50 Milligramm. Ähm, wir füttern über die Nahrung teilweise weniger nach. Das heißt, es ist und wir haben einen erhöhten Verbrauch vor allen Dingen. Ähm, und das mit Silizium ist eigentlich so ein Überlaufventil. Wenn es die richtige lösliche Form hat, ähm, dann scheidet die Niere das relativ schnell wieder aus. Natürlich über andere, wie soll ich jetzt sagen, ähm, nicht Entgiftungsmöglichkeiten, hier heißt das andere, wo man dann wirklich sagt, okay, totes Material, also Hautschuppen, Haare, ähm, Nägel und so weiter, darüber werden wir Silizium los, ganz automatisch, auch natürlich über den Hahn, auch über den Stuhl ein bisschen, ähm, aber vorwiegend über die Niere halt und über die ableitenden Harnwege dann. Ähm, ja, Messen ist dann diesbezüglich auch schwierig. Das ist genauso schwierig wie äh, Schwermetalle zu messen, weil alles, was ich messe, kommt aus bestimmten Organsystemen und möglicherweise nicht ähm, aus dem Bindegewebe, wo es am meisten gebraucht wird. Und beim Silizium ist es halt so, dass wir sehr viel unterschiedliche Gehalte in unterschiedlichen Organen brauchen. Silizium braucht man zum Beispiel, als, als also wenn Wachstum da ist, wenn die Knochen wachsen, in der Zone, des da wo das Wachstum am größten ist, brauchen wir am meisten Silizium, das hat man herausgefunden.
1: Ja, wenn ich das jetzt schon nicht, äh, nicht messen kann, wie sieht's denn, gibt es irgendwelche Art von Untersuchung? Also man könnte ja vielleicht eine Autopsie machen, aber wer will schon sterben, um sein Siliziumgehalt äh, ja, zu kennen? Aber gibt es denn vielleicht äh, doch irgendeine Art von Studien oder wissenschaftliches Material, was darauf äh, ja hinweist? Wie sieht das denn, der, der, die Siliziumversorgung so in Deutschland oder vielleicht auch weltweit überhaupt aus? Haben wir da äh, überhaupt ein Problem oder ist alles, alles äh, super?
2: Ähm, schwierig zu sagen. Ähm, sicherlich da, wo viel Industrie ist und wo ähm, viel Elektrosmog ist, sage ich jetzt mal, ähm, ist der Bedarf sicherlich etwas höher. Ähm, da, wo mineralarme Böden sind oder wo, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Wüste möglicherweise auch der Fall ist. Oder Sand dann nicht so feinkörnig ist. Normalerweise kommt Silizium vor wie Sand am Meer, könnte man sagen. Ähm, hm, müsste, ich, müsste ich mal fragen, wie das, oder ja, müsste ich mich mal, mal richtig schlau machen, wie viel Silizium da. Ähm, auch von von unterschiedlichen. Also es gibt ja Weiße, es gibt verschiedenfarbige Menschen. Ob die alle gleich viel Silizium verbrauchen, ob die unterschiedlich viel Silizium verbrauchen, ähm das ist relativ schwer. Also jetzt über
0: ja,
1: wie, die Mitteleuropäer wie denn wie, wie oder die Europäer. Mit, mit, mit dir und mir aus. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich habe ich also haben wir überhaupt einen Mangel daran? Das ist meine Grundfrage. Oder ist das alles in Ordnung?
2: Also ich würde sagen, tendenziell haben wir eher zu wenig. Ganz einfach, weil wir ähm, heute sehr viel verarbeitetes Essen haben. Also normalerweise haben wir so 1,5 Gramm im Körper. Und es verteilt sich auf verschiedene Organe. Und zwar die, die am elastischsten sind, die haben am meisten. Also unsere Aorta, unsere Arterien, unsere Lungen, Zwerchfell, Bindegewebe, Muskelgewebe. Überall da, wo es Kollagen gibt, wo irgendwas fest und elastisch sein muss. Wie bei Gräsern zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, Bambus nehmen, Un unwahrscheinlich biegsam, hat sehr viel Silizium, ähm, ist auch fest. Wenn man Bambus dann versucht abzubrechen, ja, das gelingt nicht so schnell, wenn der in der Wachstumsphase ist. Der ist unglaublich biegsam. Oder eine Weide, auch, wahrscheinlich. Oder Gras, wiegt sich im Wind, bricht nicht ab. Getreide bricht auch nicht ab. Das sind auch alles Gräser. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, wir essen Popcorn oder wir essen Brot oder wir essen andere Dinge. Normalerweise hat das alles sehr viel Weizen. Es kommt in den Spelzen vor, also irgendwie in den Hülsen außen, also auch Hülsenfrüchte zum Beispiel. Wir entfernen das Silizium und wir machen da draußen verarbeitetes Lebensmittel. Und dann ja futtern wir das und dann ist aber kein Silizium mehr drin. Und das ist. So kommt dann einfach die paradoxe Situation, sage ich jetzt mal, zustande, dass wir eigentlich oder schon fast zu wenig haben, das kommt da wieder wegen intensiver Landwirtschaft und so weiter, wenn der Mais 2,50 Meter hoch wird, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, und der Raps dann noch, das sind alles energieintensive Pflanzen, und noch Getreide angebaut wird, und dann wird zwar gedüngt mit Magnesium oder NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, und vielleicht noch Magnesium, und Silizium fällt dann hinten runter, und äh, wenn das dann in der Pflanze naturgemäß drin wäre, dann in den Hüsen. Die werden aber abgemacht. Und dann wird äh, Brot daraus gemacht, meinetwegen. Oder Mehl oder sonst irgendwas. Und äh, dann ist das Silizium draußen. Und wenn wir das dann futtern, können wir sagen, naja, eigentlich nehmen wir zu wenig Silizium zu uns.
1: Ja, okay, das ist jetzt ja, so, so, so Indizien, sage ich jetzt mal. Oder eine Hypothese. Äh, mhm. Natürlich sieht man das bei anderen... Äh Mineralien wie zum Beispiel Selenium, aber auch so ungefähr bei allem anderen, äh, dass die Art von Landwirtschaft, die wir heutzutage so leider flächendeckend betreiben, also wie zum Beispiel mit diesem MPK-Dünger, den du angesprochen hast, wir also das Minimum aufbringen, äh, was macht, dass die Pflanze wieder nur noch wächst, ja? aber ja. das natürliche Gleichgewicht dieser äh, Mehreren äh, Dutzend Mineralstoffe, die wir haben und die wir natürlich alle brauchen, in verschiedenen Konzentrationen, in die sich äh, oh Wunders in nat ganz natürlichen ähm, ähm, Produkten, sag ich jetzt mal, das das falsche Wort, aus also den ganz natürlichen Nahrungsmitteln äh, auch im, immer in den richtigen, äh, in der richtigen Balance befinden. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt also nicht mehr in diesen, in diesen, ja, neumodischen Produkten, wie zum Beispiel Hybridweizen. Und deswegen kann man zumindest vermuten, dass da einfach einiges im Argen liegt und das äh, mit Silizium dann wahrscheinlich nicht anders aussieht. Es sei denn, äh, wir hätten jetzt großartige andere Quellen, die mehr als ausreichend sind, wie jetzt zum Beispiel das Wasser.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt äh, sagen, nur den, das ist zwar ein bisschen, ähm ja, schwierig, da nur das Silizium äh, als alleinigen Mineralstoff anzugucken und zu sagen, okay, ich trinke jetzt das Mineralwasser, weil es viel Silizium enthält. Oder ich esse diese Pekanüsse oder, ähm, wie heißen die anderen, ähm, die viel Selen haben, Paranüsse,
1: Paranüsse. Mhm. Äh,
2: nur deswegen, weil sie viel Selen haben. Äh, die haben dann zwar viel Selen, ja, die haben aber auch viel Kobalt und viel Nickel und viel möglicherweise andere Schwermetalle. Ähm, und dann ist die Frage, ob ich mir, zum Beispiel, ja, ich, auf die Unangenehmeren will ich gar nicht mit, mit eingehen. <lacht> das, das, ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also das, ähm, das ist halt relativ schwer zu sagen, okay, äh, über das, über die Lebensmittel versuche ich mir, oder ich versuche mich möglichst die zum Reich zu ernähren. Das kann ich machen durch eine Nahrungsergänzung oder einfach durch, der Joachim Mutter hat früher immer gesagt, oder sein Buch Grün Essen auch beschrieben, dass man grün essen soll. Also Gras kostet nichts, wächst draußen auf der Wiese, kann man immer futtern, hat auch eigentlich immer Silizium.
1: Ja, können wir nur nur überhaupt macht, nicht verstoffwechseln,
2: wechseln, oder? Eigentlich nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Gerstengras nehmen, naja gut, das hat ja schon einiges. Oder wenn wir Chlorella nehmen, auch das hat sicherlich ein bisschen Silizium. Das ist eine Alge, mhm. Braunalgen, Kieselalgen. Die alle Algen haben ein bisschen Silizium. Das ist, dann ist immer die Frage, naja, kann ich meinen, kann ich das wie ein Filter sehen und kann sagen, okay, mache ich mir eine Liste mit ganz vielen Siliziumhaltigen Produkten, also Gräser, Wurzelgemüse, Kartoffeln, Gerste, Reis, äh, ich weiß nicht was sonst alles, und drehe das durch die Wurstmühle und sage dann, ja okay, was nehme ich davon am besten, in unverarbeiteter Form, möglichst nah an der Natur, und ernähre ich mich so. Das wäre eine gewagte, ähm, ja, so eine Art... Filtersystem oder oder wo ich dann irgendwie so das Ganze zwischen so Raster gebe und sage, ähm, das ist aber nur für Silizium gültig. Ja, das Problem dann ist ja daran,
1: ich meine, das ist ja nett, ganz nett, aber ich müsste ja dann auch noch meine Ernährung auch noch auf Magnesium, Selenium, Zin, äh, richtig Jod so. und noch ein paar andere Baustoffe g genau. ausrichten, was was genau. ja, was wir ja auch hier in Bio360 oft besprechen. Äh, ich bin sehr großer Advokat für das äh, für eine hohe Qualität von Nahrungsmitteln und für eine Ursprünglichkeit für Lokalität, Personalität und wirklich einfach äh, auch in meiner eigenen Diät, also Ernährung, so ähm, immer ja die, eine höchstmögliche Nährstoffdichte suche und dann sage mal so, dann habe ich da schon relativ hohes Gottvertrauen, dass. Ähm, dass da schon äh, ja im Grunde alles drin ist, was ich so brauche. Nichtsdestotrotz mhm. ist äh, Silizium so ein Thema, was jetzt so so ein bisschen abseits steht ne? von Magnesium mhm. und von selbst von Zink und so hat man auch schon mal was gehört. Da geht's ja auch so ein bisschen um Nägel und Haut und solche Geschichten. Ähm Deswegen äh, finde ich das jetzt interessant, dass wir darüber reden. Jetzt mal noch mal ein bisschen konkreter werden. Welche Form braucht denn der Körper? Also okay, Nahrung wäre jetzt äh, erstmal offensichtlich. Aber ähm, wie muss denn so ein, so ein äh, Silizium aussehen, damit der Körper das überhaupt aufnehmen kann?
2: Ähm, ja, wie muss das aussehen? Am besten so klein wie möglich. Im Idealfall wäre das eine Kieselsäure. Also das wäre von der Formel her ein ein H4SiO4 oder ein SiOH4, das kann man auch gleich wieder vergessen. Das heißt, ein Molekül, wo ein Silizium dran ist und da ist ein bisschen Wasser drumherum, im Idealfall. Ähm, dummerweise hat das die Eigenschaft, dass es altert. Das heißt, wenn man sich dann ins Netz begibt und gibt dann ein kolloidales Silizium und dann kriegt man möglicherweise ein paar Treffer von Anbietern von kolloidalem Silizium, dann ist die Frage, ist es wirklich noch kolloidal, wenn das verschickt uns hier ankommt? Und dann ist auch die Frage, wenn ich das dann in den Körper reingebe, bleibt es so? Und vielleicht Eigentlich kannst du kurz kann Begriff
1: kolloidal erklären, das werden sicherlich nicht alle diese, Leute kennen.
2: Diese Kolloidal-Geschichte ist dann nicht mehr nur ein einfaches Silizium, also ein monomeres Silizium, sondern vielleicht ein Oligomer, also aus das. Die, die normale Kieselsäure heißt dann auch Orthokieselsäure und oft spricht man dann von Metakieselsäuren. Das heißt, wenn sich zwei, wie ein Lego-Baustein, wenn sich zwei Lego-Bausteine aufeinander stapeln, dann habe ich zwei äh, Silizium- oder zwei äh, Kieselsäure-Moleküle sozusagen kondensiert. Dabei wird wasserfrei ähm, und dann kann ich dann äh, sukzessive so ein Gebäude bauen aus Silizium was dann meinetwegen, das muss kein Gebäude sein, das kann dann äh, eine Kette sein oder es können Ringe sein oder es kann eine dreidimensionale Geschichte sein, ähm, aber insgesamt muss es so beschaffen sein, dass es die Darmwand noch ähm, durchdringen kann und von da aufgenommen werden kann.
1: Ja, kolloidal das ist mir so als Begriff auch bekannt, so als so eine Art, dass ich das jetzt mal einfach beschreiben darf, dass die Teilchen äh, so sind, in einem Zustand sich befinden, dass sie weder sinken noch steigen in einer äh, ja. Lösung.
2: ja. Also, dass sie schweben, wenn man so will, das sind genau. Schwebstoffe. Und äh, die sind dann so groß, dass sie, ja, dass es keine Nanoteilchen sind, aber so, naja, kurz davor, sagen wir mal. Also ja, so
1: einen guten Begriff den du da gerade, gerade in die Runde geworfen hast. Wie mhm. sieht's denn mit Nano aus? Brauche ich jetzt Nano-Kieselsäure oder ist das geht dann der Schuss wieder nach hinten los? Denn bei Nano ähm, hört man ja auch viel Negatives.
2: Ja, wichtiger Punkt: ähm, Nano ist nur dann giftig, wenn es unlöslich ist. Ähm, wenn man zum Beispiel die ganzen ähm, ja fällt mir gerade ein die ganzen äh, Akkumaterialien für einen Autobau zum Beispiel sehen. Das ist meistens Nanomaterial, das NMC-Material, wo dann irgendwie Nickel, Mangan, Kobalt, wie auch immer. Ähm, da sind die Teilchen erstmal unlöslich und äh, im Nanobereich. Das heißt, das ist absehbar schon nicht gut für uns. Nanomaterial geht in den Körper und von da an überall hin. Wenn ich jetzt Nanosilizium habe, zum Beispiel Asbest oder irgendwie früher die Silikose- oder Quarzstaublunge in Bergwerken oder in ähm, Kohlekraftwerken, oder in, in Kohlebergwerken, vielleicht in Kraftwerken auch, ähm, wo die Menschen dann Kohlenstaub eingearbeitet, eingeatmet haben. Das sind ganz, ganz feine Teilchen, teilweise auch im Nanobereich, wo das wirklich dann in der Luft schwebt. Und man das dann einatmet und der Körper kann nicht unterscheiden oder kann das nicht auflösen. Dann macht der, ja, irgendwann kriege ich nicht raus, das klemmt irgendwie da drin. Wenn wir jetzt mal so eine Asbestfaser nehmen, die in der Alveole klemmt, die geht nicht da raus. Und dann hat der Körper eigentlich nur eine Möglichkeit, Entzündung zu machen, Immunsystem auf den Plan zu rufen und zu sagen, guck mal, kannst du das verdauen? Weiße Blutkörperchen machen das. Wenn sie das nicht machen können, habe ich ein Problem.
1: Ja, sind Nanoteilchen welche, die jetzt einfach äh, un, äh, ungewollt in die Zelle eindringen können, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nanoteilchen, die sind so klein, dass sie überall hin können. Also ja. wir haben normalerweise Zellverbände, die sind riesengroß. Also von Proteinen, von Kohlenhydraten, von Fetten, von äh, ja, Intermediaten dazwischen, also zum Beispiel Fett und Eiweiß, ähm, kann ja auch eine Verbindung machen, das nennt sich dann Lipoprotein oder Zucker und Fett kann auch. Verbindung machen, das ist ein Glykolipid und so weiter. Das sind also alles Makromoleküle die können natürlich auch mit Nanomaterial wechselwirken, aber werden das in aller Regel so schnell nicht tun, jedenfalls nicht im Sinne von äh, der Sache, dass zum Beispiel eine Zellmembran oder irgendwie eine Wand vom Blutkörperchen oder, oder eine Arterien- oder eine Aderwand oder sonst irgendwie eine Nervenzellgeschichte, äh, dass es eine Barriere für die stellt darstellt. Das kommt überall hin. Das kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden, das geht überall hin in den Körper. Also man hat tatsächlich nachgewiesen, auch anhand von radioaktiv markierten ähm, äh, Elementen, Nanomaterial, dass das überall im Körper nachweisbar ist.
1: Das findet ja. sich überall. Okay, und das ist natürlich eine große Gefahr, denn es gibt natürlich Dinge, die wollen wir zum Beispiel in unserem Gehirn nicht haben. Äh, ich ich traue mich eigentlich nicht, es ist fast nicht anzusprechen, aber wir haben es heutzutage mit viel nanoisiertem Aluminiumhydroxid zu tun, was uns äh, auf den Kopf äh, äh, regt sozusagen. Ja, und, also man muss,
2: man muss natürlich auch sagen, ähm, bei dem Nanomaterial, wenn ich eine Lösung habe. Und gerade beim Aluminium ist so, dass sich ein Aluminium mit sechs Wassern umgibt und dann ist es auch Nanomaterial sozusagen. Das heißt, jedes lösliche Material ist automatisch auch irgendwo Nanomaterial. Wenn es keine Reaktivität hat, so wie beim Silizium, dass es dann direkt zu diesen Kies Kieselsäuren wirkt, dass es sich dann stapelt, wie mit den Lego-Bausteinen beschrieben. Ähm, beim Aluminium ist halt so, dass es erstmal solo bleibt. Und wenn der pH-Wert nicht, pH nicht allzu sehr steigt, deswegen ist es auch so ungesund, wenn man Silizium im sauren Milieu hat, dann ist es nämlich besonders löslich. Es löst sich relativ leicht in Säuren, dass der Körper das, das erstmal oxidiert und dass der Körper das aufnehmen kann. Bei dem Eintrag, den wir heute zum Beispiel an Aluminium in die Umwelt haben, haben wir ein Riesenproblem, ähm, das ist dann irgendwann Aluminium durch, was weiß ich, irgendwie Alufolie und irgendwelche Schalen und irgendwelche ähm, Kompositmaterialien oder auch im Häuserbau zum Beispiel, im Autobau und als eigentlich Leichtmetallbauweise ist heute fast überall Standard und es wird dann teilweise oxidiert und das Aluminium geht in Lösung, dann kommt der saure Regen und da tut es dann Übriges. Das heißt, wir haben eine immer größere Akkumulation von Aluminium in unserer Umwelt. Und das ist ein Problem.
1: Okay. So, ähm, ich würde an dieser Stelle den Podcast gerne unter Teil und dann in einem zweiten Teil gerne weitermachen. Ich würde dann sagen, äh, versuchen dann nochmal so ein bisschen kurz drüber zu gehen, was ist jetzt wirklich äh, die Funktion von Silizium im Körper, nochmal so ein bisschen die Eigenschaften durchzugehen und ähm, nochmal vielleicht so ein bisschen zu beleuchten, was, was sind Mangelzustände, wie kann ich sie wirklich ähm, erkennen und dann wirklich dann auf den praktischen... Aspekte zu kommen, wie kriege ich jetzt wirklich Silizium wieder in ausreichender Form äh, in meinen Körper rein und äh, was sind da gute Wege? Ich danke dir erstmal Bruno, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, ciao. Ja,
2: super, vielen Dank, tschüss.
1: Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.